0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, on va parler humour avec Cécile Moroni, qui est humoriste à Oslo. Alors, qu'est-ce qui fait rire les Français sur la culture norvégienne et inversement Cécile se délecte de ces jeux d'humour interculturel. Salut Cécile, bienvenue
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir Anne-Sophie
0: Alors je suis venue voir ton spectacle à Oslo en mai dernier et j'ai adoré, j'ai franchement passé un super moment, alors je suis ravie de te recevoir dans l'émission. Avant qu'on parle de ton spectacle et d'humour, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, depuis combien de temps tu es en Norvège et qu'est-ce qui t'a amené ici euh, Je suis en Norvège
1: depuis 2010, donc ça fait 13 ans et je suis venue en Norvège parce que j'ai rencontré un Norvégien à l'étranger. J'ai fait des études en Allemagne et j'ai rencontré donc mon mari, maintenant, qui est mon mari, euh, il y a 15 ans, 16 ans, en Allemagne, euh, à Mannheim. Et je suis venue le rejoindre trois ans plus tard. Donc, on a eu une relation à distance, puis après, je suis venue. Et donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont aussi venus pour l'amour. Donc, il y en a sûrement qui se reconnaîtront là-dedans. Mais...
0: Est-ce que tu faisais ça en France avant Est-ce que tu faisais des spectacles je... aussi ou pas du tout Oui. Alors, en fait, j'ai
1: quand même, euh, en plus de ma formation d'école de commerce, fait un an euh, au cours Florent, à Paris, qui est une école de théâtre. Je me suis fait beaucoup d'improvisation théâtrale. Euh, et quand je suis arrivée en Norvège, j'avais envie de continuer l'improvisation théâtrale, qui est un, vraiment une, une, une activité de groupe. Mais en fait, mon niveau de langue n'était pas suffisant pour continuer au niveau où j'avais envie de continuer. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais je sais exactement ce que tu devrais essayer de faire, tu devrais faire du stand-up. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Par cette personne qui m'a dit, tu as plein d'histoires à raconter qui sont marrantes. Enfin, la différence entre l'impro et le stand-up, c'est que l'impro, c'est évidemment pas écrit et que tout se fait sur scène avec des interactions avec le public et les autres, et les autres improvisateurs. Le stand-up, en revanche, il y a quand même un travail énorme de manuscrits à l'avance, et on est seul en scène. Euh, mais mais l'improvisation reste utile quand j'interagis avec le public, parce que ça, par définition, c'est impossible de, de savoir ce qui va sortir de, de ces discussions. Je faisais donc du théâtre et de l'impro en France. J'ai commencé le stand-up en Norvège, ouais. et là, cette année, j'ai fait un peu de stand-up à Paris, et l'année dernière aussi, donc pour la première fois, du stand-up en français en France. Et en France. Euh, mais là j'ai un spectacle en français aussi en Norvège, mais le stand-up je l'ai vraiment développé en Norvège ouais. mm.
0: Ok, et ça a été difficile de commencer dans ce domaine de s'intégrer, de comment ça s'est passé parce que c'est un milieu, bon comme tous les milieux artistiques, c'est un petit peu, c'est pas évident mais est-ce que, euh, en plus du fait que, que tu étais en Norvège, est-ce que tu parlais norvégien déjà à l'époque, est-ce que la langue a été un problème, ouais. comment ça s'est passé
1: Ouais, c'est des bonnes questions euh, le milieu de l'humour est quand même déjà par définition enfin par définition, pas par définition mais le milieu de l'humour est euh, structurellement un milieu assez masculin et ça se ouais. voit même dans des pays très égalitaires comme les pays scandinaves, ça se voit en France, ça se voit partout ailleurs, c'est quand même plutôt un milieu masculin. Donc ça non, déjà, ouais. c est, c est, ça peut être euh, un, un avantage euh, euh, d'être une femme parce que justement parfois on a un peu de place mais à l'inverse ça peut être aussi vraiment difficile de se faire un trou. Et puis, faire de l'humour dans une langue qui n'est pas la sienne, ce n'est pas toujours facile de savoir ce qui va faire rire, parce qu'il hey. faut amener le public euh, avec, bah, avec soi, dans les prémices de sa façon à soi. Et hey, oui, là, tu as un double et challenge.
0: Tu as le challenge de faire de l'humour à la base et de le faire dans ta langue qui n'est pas ta langue maternelle. Quoi. Exact.
1: Ouais. Donc pour ça, euh, j'utilise quand même toujours euh, des... On a des, on a des, des groupes d'écriture euh, avec des collègues artistes et humoristes et parfois je, je teste vachement sur eux à l'avance est-ce euh, que vous comprenez ce que je voulais vous dire par là puis certains permet en me disant est-ce que dis ça d'abord là les gens réagissent, je trouvent que c'est drôle parce que du coup si on entend ça on va penser à ça enfin, j'ai quand même un peu d'aide technique mais j'ai quand même aussi beaucoup pris la main sur comprendre ce qui va faire rire les gens
0: tu parlais euh, dès que tu as rencontré ton, ton mari à l'étranger ah, oui. tu as commencé à apprendre le norvégien direct ou comment ça s'est passé euh, l'étape le, le, d'apprendre le norvégien et au delà de ça de faire des spectacles en norvégien quoi c'est quand même euh, impressionnant je trouve
1: oui, alors, euh,
0: pour, euh, moi,
1: j'adore les langues. Hein. Et puis, j'ai quand même fait mon master de fin d'année, mon, mon mémoire de fin master en Allemagne, en allemand. Et l'allemand, ouais. m'a a fait si, beaucoup gagner de temps pour apprendre ouais. le norvégien. Oui, allemand, anglais, ça aide pour la, le norvégien. Mais j'ai fait un an aussi d'auditeur libre norvégien de licence 1 euh, à la Sorbonne, pendant que j'étais au cours Florent, justement, pour apprendre le norvégien. Et quand je suis arrivée okay. en Norvège, du coup, euh, j'avais déjà quand même pas mal de bases. Euh, j'ai écrit au début mes textes en norvégien, je me souviens aussi que je regardais les autres et que je voyais le public hilar et que je comprenais pas ce que les autres avaient dit parfois, donc ça a été quand même un peu un cheminement, mais disons que le stand-up m'a ouais. aussi appris plein de vocabulaire et de monde euh, que j'aurais pas appris de façon académique ou en cours ou au travail, Donc euh, mais oui, oui j'ai quand, quand même appris vite le norvégien ouais. pour pouvoir aussi après commencer à faire rire les gens. Parce que j'ai toujours bien aimé faire rire, j'ai toujours adoré être sur scène et j'avais l'impression d'être une espèce de version bizarre de moi au début quand je parlais pas bien norvégien parce que j'avais l'impression que tous les trucs marrants que j'aurais voulu <rire> dire j'arrivais pas à les sortir au bon moment. J'avais l'impression que tu pas à les dire parce comme, comme coup, dans, dans la, la vie crie, quand on
0: apprend le norvégien et ouais.
1: Puis après il y a aussi des moments où j'ai dit des trucs vraiment bizarres sur scène sans me rendre compte de ce que je disais parce que je me trompais dans les mots ou que ma prononciation donnait un aspect comique que j'avais pas forcément anticipé. Et du coup okay. j okay. aussi comme quoi tu te le... rappelles tu as des exemples ou... à le j'ai pas d'exemple concret, mais tu vois, le public qui, par exemple, je vais avoir un accent français sur un mot, c'est juste ça qui va donner le comique à mon histoire. Qui va faire rire. Je n'ai pas ouais. forcément ouais. anticipé que ce serait là que <rire> les gens riraient. Mais du coup, j'ai appris vachement ouais. à le prendre avec le sourire en disant oui, voilà, c'est ma façon d'être. Mm. Donc, ça, je pense que du ouais. coup, pour revenir sur ta question de départ, le fait d'être étrangère, ça peut aussi être un avantage parce que tu as quelque chose de très différenciant par rapport à d'autres humoristes. Mais, mais c'est par ailleurs plus difficile à sur certains autres aspects. Mais au moins, les gens se souviennent de toi, c'est la française. C'était un peu mon, mon point de départ, en tout cas, dans le milieu du mois.
0: Est-ce que tu as une préférence sur tes spectacles Est-ce que tu es plus à l'aise, du coup, finalement, maintenant, en norvégien Ou est-ce que c'est toujours quand même plus, plus confort de le faire en français Est-ce que chaque langue a, a des, des avantages, entre guillemets, et des inconvénients Ou comment tu te sens par rapport au fait de faire des spectacles dans deux langues différentes
1: Je suis quand même plus à l'aise en norvégien. C'est un peu paradoxal, mais c'est parce que j'ai beaucoup plus de bouteilles et, euh, et aussi parce que j'ai plus de textes, j'ai une bibliothèque de textes qui est assez euh, copieuse maintenant euh, mais c'est toujours un plaisir de faire en français en français à Paris, il y a eu des moments où je me disais ah c'est marrant de voir ce que les autres font comme blagues euh, en enfin, revanche les français de Norvège, euh, là c'est en plein dans le mille parce que je pense que quand je fais mon spectacle en français en Norvège je parle à des gens qui ont une histoire tellement similaire à la tienne, la mienne ces gens qui sont arrivés de France pour s'installer en Norvège que du coup, il y a énormément déjà de choses sur lesquelles on se retrouve, sur les surprises qu'on a eues au supermarché, chez le médecin, etc. Et en fait, là, du coup, c'est quand même relativement facile d'embarquer tout le monde dans un, dans une, dans un bon rire. C'est vrai
0: que maintenant, à chaque fois que je vais chez le médecin, je pense à toi.
1: <rire> mais, mais ouais, ouais, du coup, non, non, si, je suis plus habituée en norvégien, mais c'est toujours un ouais. plaisir de faire rire en français. Et c'est un peu retour à ma personnalité de départ, quoi.
0: Et alors, qu'est-ce qui les fait rire, euh, ces, ces Français euh, qui habitent en Norvège Qu'est-ce qui marche à coup sûr
1: bah, En fait, ce que je trouve, ce que je trouve chouette, c'est que dans les Français de Norvège, je pense que tu as des espèces de grands thèmes. Alors, peu importe les personnalités, peu importe les histoires, il y a des gens qui sont à mon spectacle. Ils étaient arrivés en Norvège le jour même. Ils s'étaient installés en Norvège le jour même. Ils étaient venus le soir même voir mon spectacle. Puis il y, y a des gens qui viennent voir mon spectacle qui sont là depuis 20 ans. C'était le soir où j'étais là. vraiment de tout. Je me rappelle. Ah oui, oui, tu te souviens Et c'était marrant, ils avaient vraiment posé leur valise dans leur appartement, ouais. ils étaient venus voir le spectacle. Et alors, du coup, tu as quand même dans ouais, cette salle des vrai. gens qui parfois ont des, des connaissances de la Norvège très, iné fin, disons, très différentes, des gens qui connaissent très bien, puis des gens qui sont encore en pleine lune de miel, de « Ouh, on est arrivé, ouais, ça fait dans une nouvelle vie <rire> ». Mais je pense que tu as cette espèce de, de, de yin et de yang qui est euh, hyper chouette, je trouve, parmi les Français de norvège des gens qui adorent ce pays, pour, toutes les belles choses qu'elle a à offrir et des gens qui adorent aussi critiquer ce pays pour tous les trucs qui agacent les Français en Norvège. Et du coup, <rire> c'est une bonne base de départ pour rigoler, parce qu'au fond, je pense que tout le monde aime bien la Norvège, personne n'est euh, complètement... franchement euh... enfin, je pense que ceux qui vraiment pas du tout, ils sont repartis. Et donc ils du coup, coup partis, ceux qui sont restés et qui viennent voir ce genre de spectacle, ils... Ouais, ouais, ils sont contents de rigoler et en même temps, euh, ils aiment bien la Norvège. Et je pense que c'est mon cas aussi, je pense qu'entre les lignes, on sent que je m'éclate ici, je, je, je me moque de, par exemple, de différences culturelles entre mon mari qui est norvégien et moi. En même temps, ouais. c'est fait avec mal de tendresse parce que bah, je suis restée, que j'ai été naturalisée, etc. Quoi. Puis, je me moque aussi des Français. tu vois qu'on a cette capacité quand même à tout comparer tout le temps à la France, à tout ramener à la France, ouais. à s'attendre à ce que... Ouais, ouais, ouais si, il y a une forme de, de chauvinisme qui est rigolo dans la culture française. Alors, auprès des Français de Norvège, ce qui fait rire, c'est tout, ce, tout ce sur quoi les Français se sont... Euh... Ou bien casser les dents, ou bien ou se euh, plaignent, surprendre. Ou... ou se plaignent exactement, Parce ouais. Parce qu'on est Et français français après parfois aussi. Hein. Ouais, ouais, c'est sûr, <rire> évidemment. Attends. J'ai vu une, une petite image là sur internet qui était marrant où c'était écrit euh, euh, à 37 ans, je continue de me lever tous les matins en faisant la gueule. Le psychologue m'a dit vous n'avez pas de diagnose, vous êtes juste français. Ça m'a <rire> fait rigoler. C'est trop ça, c'est tellement ça. Mais euh... <rire> Mais ouais, en gros, il y a ça comme source d'inspiration, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui sont assez. Euh... Le but du jeu dans l'humour, c'est d'essayer que les gens se reconnaissent dedans. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien, bien faire ça. Il y a plein de styles d'humour différents, bien sûr, mais. Et, euh, et là, il euh, y a aussi dans les groupes de discussion WhatsApp, Facebook, des Français de Norvège, où parfois je me régale à voir des discussions qui reviennent <rire> un peu comme des serpents de mer, euh... notamment, par exemple, où est-ce qu'on achète ci si et ça à manger, tu vois, parce que je me reconnais tellement là-dedans. Et moi, je suis la première à dire Ah bon, attends, il y a des cornichons à osseaux, je veux savoir où. <rire> Mais où euh, donc ouais ouais il y a ça comme source d'inspiration effectivement puis il y a ma vie à moi euh, et puis en fait là j'ai commencé donc une petite tournée et ce qui est marrant c'est les discussions après le spectacle donc je suis allée à Stavanger, je suis allée à Bergen je suis allée à Oslo ouais. et puis alors là les gens ils viennent te dire ah ouais j'adore ce passage ça m'a rappelé puis du coup en fait sans le savoir ils me donnent d'autres idées pour creuser ah ouais, telle ouais carrément oui
0: coup, ouais, ok tu t'inspires ouais, parce ouais, que les gens racontent euh, il ouais. Ouais, y a
1: une, da une dame à, son, à Stavanger qui était vachement rigolote qui me dit est-ce que tu as remarqué aussi que les gens, ils s'équipent à fond surtout tous les sports qu'ils font. Même quand ils n'ont <rire> pas vraiment commencé à maîtriser le sport, ils achètent tout l'attirer, ils sont, ils ouais, sont vrai, vrai. Et C'est le truc, c'était très bien observé par rapport ouais, aux Français qui font de la rando en jean et en basket. Les gens, ils ont la totale, tu sais. De... Donc voilà, donc ça, c'est mes sources d'inspiration. Ouais.
0: Ok, top. Et euh, sans dévoiler ce qu'il y a dans ton spectacle et tout ça, mais... De raconter un petit peu, parce que moi, ça m'avait fait vraiment beaucoup rire, genre la façon dont tu as rencontré ton mari et genre le premier rendez-vous et tout ça, tu sais, par rapport un petit peu à, à ce côté ah oui. froideur des Norvégiens. C'est quand même ouais. une, une question, une remarque qu'on qu qu reçoit beaucoup, que moi, j'ai beaucoup sur le site. Donc, euh, ouais. toi qui, qui as rencontré et qui est tombée amoureuse et qui est mariée avec un Norvégien, euh, comment ça s'est passé
1: Ouais, alors ça, c'est une vraie bonne question. Euh, mon, mar mon mari il dit tout le temps, tu sais, en Norvège, on est main froide, cœur chaud. C'est un peu l'idée que le début est vraiment difficile. C'est un peu la noix qu'il faut craquer. Une fois que tu l'as craqué, on est bon, quoi. Mais ça prend du temps. Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a un, le fait qu'en Norvège, les cercles d'amis se dessinent très tôt dans leur vie à eux. Donc, en fait, peut-être que plus qu'ailleurs, comme c'est un tout petit pays, les choses se sont vite dessinées. Il y a peut-être moins de fluidité dans les amitiés. Je crois que là, je me, je me suis fait des nouveaux amis. Par, par exemple, le, par le biais de mes enfants qui sont au jardin d'enfants, par exemple. Je suis copine avec des mamans... Euh et on est contente de faire des trucs ensemble alors qu'on ne se connaissait pas il y a deux ans. Donc il y a quand même des contre-exemples. Il y a quand même cette espèce d'appartenance très loyale au premier groupe d'amis de l'enfance ouais, de base quoi. Que, ouais. beaucoup de... Ouais, que beaucoup de Norvégiens ont et ne changent pas. Et puis il y a aussi le côté, je pense, culturel qui fait qu'on ne montre pas les émotions de la même façon, on n'est pas démonstratif de la même <rire> façon. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas d'émotion. C'est juste parfois un tout petit peu euh, euh, déstabilisant pour nous, les Latins, de de voir entre les lignes... Euh, ouais, et puis de ne de pas de,
0: de, de dire soit euh, un, un bonjour tout simple ou de raconter un truc, ou, ah oui, et de ne pas observer alors, de réaction et de dire, mais genre, t'as entendu ce que je t'ai dit, là, je viens de te raconter un truc, Ouais, pas, en fait, donc genre, rigole, quoi.
1: Oui, ouais, oui, il y a ce côté flegmatique qui est très déstabilisant. Et puis, il y a aussi le fait que, effectivement, il y a, je pense culturellement, en Norvège, cette espèce d'espace privé qu'on ne dérange pas, qui peut la passer bulle pour les de la très grosse... La bulle est plus grosse. Ouais. ouais et en fait, parfois, souvent, ça ça s'est perçu comme de la, la grande impolitesse par, par rapport à des français et moi a, ça fait très longtemps que je suis là il y a des, des moments où ça continue de me heurter en fait oui, par exemple merci. Quand, tu, quand, tu, quand tu laisses passer un piéton en voiture et que la personne ne te regarde même pas pour te dire merci sous prétexte de ne pas déranger je trouve ça franchement impoli euh, quand tu croises des gens tous les jours dans la cage d'escalier et que personne te dit bonjour sous prétexte de ne pas déranger je trouve ça hyper impoli ouais, c'est clair. Euh, quand la, la nana à la caisse ne te donne pas un regard elle te dit juste sa classique et qu'elle te balance tes produits, <rire> c'était le cas hier où j'ai fini par lui dire est-ce que vous pouvez ne pas me jeter mes produits dessus, s'il ouais, vous plaît C'est euh, bah des trucs, moi, que ça me heurte. Mais euh, il faut essayer de se dire que c'est des codes. Euh... Par contre, là où il y a de l'humour à faire, c'est justement comment tu éduques tes enfants dans les deux pays, dans les deux langues, dans les deux cultures. Ouais. Euh, moi, j'ai commencé à écrire des nouveaux textes là-dessus parce que je commence à me confronter à, euh, à ma petite de 6 ans qui me dit « tu la portes à tout le monde, personne ne m'a dit merci <rire> !» Et où je lui dis, eh ben bienvenue en Norvège. Et que mon mari là, oh là là, t'exagères et tout. Donc voilà. Et en même temps, mon mari lui dit, tu quittes jamais la table sans avoir dit merci pour le repas, parce qu'en Norvège c'est très impolitique de faire. Et en France, on ouais, n'apprend pas forcément ça aux enfants.
0: C'est vrai.
1: On apprend à se demander à sortir de table, mais on ne dit pas forcément merci pour le repas. Donc euh, ouais. tu vois. Et, mais voilà. Bah écoute, c'est c'est un chemin, c'est marrant quoi. Mais en vrai, ouais, je suis d'accord avec les gens et je comprends leur observation parce qu'il y a ce côté très très réservé qui est presque un peu froid et puis aussi. Ouais. Euh, Ouais, disons que c'est pas facile de se faire des amis norvégiens J'ai un spectacle en anglais une fois par mois qui est, Du coup c'est hyper marrant Parce que là il y a tout, tout plein d'expats Des gens qui viennent de partout, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique Et j'ai un collègue qui dit tout le temps euh, Ça fait 10 ans que je suis en Norvège J'ai plein d'amis norvégiens Et juste il dit après, non je rigole Enfin c'est impossible <rire> de se faire un amis norvégiens Et en fait, ça fait rire toute la salle Parce que c'est un petit peu le... Ouais, il y a une forme ouais, une... de... Enfin, non je rigole pas, euh... Ouais, c'est clair, c'est super difficile ouais. Mais on peut se faire des amis bien sûr et ouais après, tu vois, ma sœur est aux états unis Aux états unis les gens se parlent très facilement. Puis après, elle me dit « Tu sais, c'est pas forcément pour ça qu'ils sont vraiment amis. »
0: Mais c'est ça, ouais. C'est un peu surfait et un peu faux et un peu... Mmh.
1: Euh... Alors qu'ici, on est dans l'extrême inverse.
0: Ouais, ouais. Je pense aussi dans les plus petits endroits, les gens se parlent
1: plus volontiers. Je suis allée dans le nord de la Norvège, là, récemment, pour un spectacle à Rashta. J'ai trouvé les gens, mais extrêmement ouverts. Ah ouais et, euh, et je pense que par rapport à Oslo ou d'autres plus grandes villes du sud de la Norvège... Peut-être que dans les endroits où l'hiver est vraiment très dur et où les villes sont vraiment très petites, les contacts se font plus facilement. Oui, peut-être, oui, c'est
0: clair. Et quand tu fais tes spectacles en norvégien, alors à l'inverse, ton texte, il est aussi axé sur justement ces différences culturelles. Et toi, comment tu as vécu le choc Norvège-France-Norvège De fois tu leur parles à ces Norvégiens Qu'est-ce qui les fait rire
1: bah, je, je leur parle de ça et parfois ça me frustre parce que j'aimerais bien sortir d'être la française, mais en fait, dès que j'écris de l'humour, j'y retourne naturellement. Et je ouais. pense que j'ai fait un peu le choix de me dire Bon, bah alors attends, c'est tellement partie de mon identité que je. Déjà, bah, de toute façon, tu parles de toi, ouais. Ouais. je parle avec mon accent. Je ne peux pas éluder le fait d'être française. Par, par contre, je peux parler d'autres choses, je peux parler de questions des enfants, de la politique, etc. Mais, mais, euh, mais ouais, ouais, en fait, ce qui les fait rire, c'est parfois j'essaie de prendre à contre-pied les clichés sur les français en disant Vous croyez que ça c'est français, mais. C'est complètement faux. Par exemple, j'ai un texte où j'ai écrit que j'en avais trop marre euh, quand je faisais les, les lunchbox de mes enfants. Mat <rire> que les gens pensent que j'allais faire tu sais, du coc -au vin, euh, <rire> oui, des de grenouilles et tout ça me saoule. Parce que en fait, mon, mes enfants, ils sont quand même norvégiens en Norvège et qu'ils mangent une tranche de pain. Donc avec ils mangent du pain avec dessus. du pâté. Ouais, et... ouais, ouais, ouais. Et ils adorent ça. Hein. <rire> et donc je leur dis, bah, tu vois, comme quoi, euh, y a, y a, y a, il faut prendre le meilleur des deux cultures. Il y a un peu d'humour là-dedans. Mais... En gros, je disais que pour le pre 1er avril, j'avais fait euh, des matbox mat avec des escargots vivants dedans, pour faire une blague aux employés du, du jardin d'enfants en disant que j'ai ouais.
0: mis
1: des escargots. En gros, c'était pour qu'on m'arrête de faire croire que les Français se font, euh, tu sais, genre un très plat dessert avec un Ouais, c'est ça, genre un repas
0: avec un bœuf bourguignon. Euh... oui.
1: Ouais. Et un, tu sais comment ça s'appelle, un, un chariot de pâtisserie, un, un plateau de fromage. Ouais, euh, oui, c'est
0: ça. Le ouais,
1: ouais. chariot de dessert, moi. Ouais. Ouais, non, non, j'essaie de prendre un peu à contre-pied les trucs. Où, par exemple, j'ai un texte aussi sur le, la série Emily in Paris. Ouais. Parce que j'ai lu que ça avait été boosté le, le tourisme à Paris. Okay. Et qu'il y a même des circuits Emily in Paris. Oui, j'ai vu, vu ça. ça j'ai ouais, pas vu passer l'info. J'ai vu passer l'info. J'ai vu passer café, J'ai où travaille Gabriel, bon, J'ai J'ai regardé la série. Hein, parce que je trouve que Gabriel est très beau. <rire> d'accord mais, en... <rire> mais en gros il y a quand même tellement de clichés enfin, c'est l'alphabet des clichés qu'on ouais, débile débiles c'est clair et du coup j'aime bien parler de ça tu vas veux dire bon ben bah, en fait en France non alors je... et puis du coup je, fais, je vais un peu caché. je leur dis attendez enfin il euh, y a des réalités sur la violence faite aux femmes il y a des réalités sur la pauvreté les inégalités sociales euh, les grèves, les inégalités de salaire. Enfin, il faut arrêter de croire que Paris, c'est une Paris. C'est super énervant, c'est fou.
0: Bah, puis ce qui est fou, je trouve, avec Paris, c'est que... Enfin, je sais pas... Tu as vécu, toi T'étais à Paris avant oui, ou pas Oui, ouais. ouais, Moi, ouais. c'est pareil. J'ai vécu dix ans à Paris avant de venir en Norvège. Euh, je suis pas originaire de Paris, mais j'y ai vécu dix ans et j'ai voyagé avant, euh, avant d'y vivre et tout. Donc, moi, je connais quand même plutôt bien. Et euh, alors, c'est vrai que la série Émilie, euh, une Paris, c'est genre... Euh, Paris, c'est pas comme ça. Évidemment, toi, tu vois les rues, c'est genre. C'est propre, elle s'achète des belles fleurs et tout. Tu te dis, mais genre, j'ai jamais vu Paris comme ça, ça n'existe pas en fait. C'est une faille. C'est très bizarre. Mais en même temps, c'est très rigolo parce qu'il joue. On voit que c'est une série qui est franco-américaine et euh, il oui. y a des clichés qui sont par contre vraiment très vrais et bien joués, je trouve. Donc moi c'est ce que j'avais bien aimé. C'est pour ça que j'ai regardé la, la série et oui, que oui. l'ai trouvé très chouette. Euh, même si Gabriel, moi c'est pas trop mon style, mais quand même bon. Des <rire> des <bullesses. rire> mais euh, mais ouais, c'est vrai qu'il y, y, y a y un y truc y a aussi des gros est... clichés sur les Américains dans cette série. Ouais, c'est ce clair. Ouais. Un peu de vache. Ouais, il y a plein de trucs euh, hyper euh, clichés. Mais euh, ce que je trouve fou, c'est que moi, tu vois, euh, à chaque fois que je parle de Paris euh, à mes amis euh, norvégiens et tout, ils me disent euh, « Oh là là, Paris, euh, non mais j'adore. » Enfin, c'est genre à moitié, je comprends même pas d'ailleurs pourquoi tu es partie de Paris et pourquoi tu es venue vivre en Norvège. Euh, parce que tu as l'impression que c'est la, la ville de rêve, leur ville idyllique, etc. Mais par contre, euh, tu vois, okay. moi, j'habite à Tunsberg. Et quand j'en je, parle avec mes amis qui habitent dans le Westphal et qui vont à Oslo, ils trouvent que Oslo c'est trop stressant. Tu vois
1: Oui oui, ah bah oui oui. Alors ah bah et, oui, et du coup oui, ils oui. me disent
0: "Ouais, moi je rêverais de vivre à Paris." Euh, j'ai dit "Ouais, mais tu <rire> enfin, il y a un petit décalage là." <rire> oui, c'est clair. Oui, ici,
1: c'est une grande ville, Oslo. Oui, oui, ouais, tout à fait, alors que c'est quand même vraiment pas très grand. Mais bon, ouais. effectivement, tout est relatif, Ouais. Moi, ce qui me fait marrer, c'est quand les Norvégiens, tu sais, il y a cinq personnes à la caisse, ils disent « Oh là, il y a Lyon. oh là,
0: il y a la queue. <rire> » Et tu sais, sais c est... C est... ça, c'est trop drôle, parce qu'à chaque fois que je vais faire des courses avec quelqu'un euh, qui ne connaît pas la Norvège... Euh, quand on arrive en caisse, euh, moi j'ai remarqué, je sais pas si toi tu as remarqué, mais j'ai remarqué que ouais. le caissier il appuie sur le bouton pour appeler à l'aide, tu vois, pour qu'une autre caisse ouvre quand il y a trop de monde, à partir de trois personnes qui attendent. <rire> mais vraiment, c'est trois, tu sais, genre il regarde, le mec il compte, il fait oh putain, il y en a quatre, je suis mal. Je suis mal, je suis mal. <rire> Donc du coup, il appelle, il appelle. Et à chaque fois que je suis avec des gens, tu vois, je compte, je fais regarde. Regarde, Dédé, il va appuyer sur le bouton. Il fait, oh, quand même. <rire> je fais, attends, regarde. Il va pas tarder à stresser, je pense. Et le mec, genre, il regarde, il fait, oh, putain. Et je l'appuie. Mais c'est énorme. C'est trop drôle. C'est hyper drôle,
1: oui. Oui, c'est vachement marrant, ça. C'est hyper culturel. Il y a du monde et tout. Ouais.
0: Et un truc aussi que, que j'ai remarqué en caisse euh, et, et que j'ai lu dans un, dans, un petit livre, <coughs> dans un petit livre que j'ai qui s'appelle, je ne sais plus le, le titre exact en norvégien, c'est les codes non-dits, non tu vois, de la culture norvégienne. Et il y a un truc que j'ai lu il n'y a pas longtemps et, et auquel je n'avais jamais fait attention, et maintenant j'y prête attention, et c'est vrai. Alors que je ne sais pas si tu as remarqué ça, c'est justement quand tu arrives en caisse, il faut, en fait, comme il faut que ça aille un peu vite et que les gens n'ont pas trop envie d'attendre et tout, il faut déjà avoir son portefeuille ou sa carte de crédit prête, en fait. Si, si tu attends que le caissier, il t'annonce la somme, tu vois, que tu es en caisse et que, tu fais, et que seulement là, tu cherches ton portefeuille, regarde la tête des gens derrière, c'est genre. Euh,
1: Ouais, et ce qui est marrant aussi, c'est que... Alors ça, c'est hyper vrai, parce qu'apparemment, c'est hyper impoli de faire perdre une demi-seconde à tout le monde. Ouais. Euh, surtout qu'il n'y a que deux personnes à ça. Et puis, ouais. il y a un autre truc aussi, c'est que... Euh, ce qui me fait marrer aussi, c'est quand les gens, ils ne sont pas contents, tu sais, à Paris. J'ai quand même grandi à Paris, où les gens, parfois, ils, vraiment, ils les aboient quoi, dans le métro en te disant, ah bouge et tout. Là, c'est genre, euh, ils lèvent les sourcils. C'est le max que tu fais, hein, c'est au TK, ouais. Le soupir et le... Ouais. <rire> non, j'adore tout ça c'est quand même matière à faire de l'humour et, et un autre truc aussi que je voulais dire parce que je trouve qu'ils le méritent les Norvégiens ont une énorme capacité d'autodérision ils ont une, une humilité assez forte parce qu'ils sont conscients qu'ils viennent d'un petit pays qui est quand même malgré tout assez méconnu ouais. euh, ils savent ils parlent bien anglais, ils savent que dès qu'ils vont sortir de la Norvège les gens vont demander si c'est la Suède etc et honnêtement, <rire> le niveau de, de connaissance sur la Norvège à de la Norvège, il est bas, même parmi les Suédois d'ailleurs
0: ouais ah bah le nombre de remarques que j'ai eues Ah oh, t'habites en Norvège, super, c'est comme en Stockholm
1: ouais. ouais, ouais, voilà, exactement, ouais, exactement. <rire> euh, Parfois aussi ça part en Danemark En Finlande, ouais, ça ouais. part en Pologne ouais. Mais c'est souvent la Suède à laquelle on nous associe Et en plus quand on connaît la, la relation Tellement ambiguë et de longue date Entre la Norvège et la Suède, c'est toujours un petit peu met, C'est mettre bizarre. les pieds dans le plat un ouais. peu en fait,
0: hein. ouais, clair.
1: Mais euh, ce que je veux dire c'est qu'ils ils adorent Qu'on parle d'eux, ils sont contents en fait qu'on parle d'eux Même quand on les charrie et qu'on tacle Des trucs justement par exemple comme ça ou leur façon d'être fâchée, etc ouais. les gens ils en redemandent quoi. <rire> donc au début j'étais hyper prudente parce que je voulais pas comme le cliché des français je sais pas si c'est un cliché ou si c'est une vérité c'est d'être arrogant je voulais pas arriver ouais. en disant voilà je vous explique tout donc j'étais hyper soft au début dans mes textes et puis c'est des collègues qui m'ont dit mais je pense que tu peux aller vraiment un cran plus loin un fin, peu fin, aller plus loin ouais tu tu, tu, tu... n'enfonceras pas les gens si tu si tu attaques mm. Donc ça, ils ont quand même cette capacité. Alors que je pense qu'en France, on a une énorme fierté sur certains trucs. Ouais, c'est vrai. On a du mal à accepter. À les... accepter,
0: ouais. Et les critiques et les, les traits de caractère ouais. un peu clichés. Mais genre, c'est dur de l'admettre, quoi. Ouais, et j'ai vu un spectacle
1: d'un américain à Paris qui s'appelle « How to be Parisian in 10 Days ouais, », qui était hyper drôle. Le ouais, je l'avais vu, vu à Paris, ouais. Et tu as un côté un peu, il y a des moments où même moi, je me surprenais à me dire « Mais ça, c'est pas tout à
0: fait vrai. Non, mais non, je on n'est pas
1: comme ça. »
0: Je suis d'accord. Et je me disais, mais c'est ça oh bon, pff, ouais, mais c'est un, un peu abusé. Quoi. <rire> ouais, voilà, alors tu vois, je trouve que ça va se donner Ouais, c'est clair. <rire> Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de cet entretien. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt